0: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به إيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فهذا هو الدرس الثاني من الوصايا قبل المنايا وكنا تعرضنا في الدرس الاول لوصيه نوح عليه السلام وهو اقدم من علمته وسطا باسناد صحيح وحديثه هذا رواه الامام البخاري في كتاب الادب المفرد والامام احمد في مسنده وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل من اهل الباديه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليه جبة سيجام مزروره ببيبات فلما رآه قال إن هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ويرفع كل راع ابن راع، ثم قام إليه فأخذ بمجانع جبته، وقال أنا أرى عليك ثياب من لا يعقل، ثم جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن نوح عليه السلام لما أدركته المنية دعا ببنيه وفي رواية دعا ابنه فقال إني قاصر عليكم الوطية أو قاف عليكم الوطية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين آمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانت حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها الصلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وكنا تهينا في الدرس الماضي عند هذا المقطع. قال: وأنهاكما عن اثنتين: عن الشرك والكذب. فقال رجل: يا رسول الله، أما الشرك فقد عرفناه. فما هو الكذب؟ هذا الفكر. أن يكون للرجل نعمان حسنان لهما شراكان حسنان؟ قال لا. قال الكبر أن, أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. قال الكبر أن, أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلس إليه قال لا قالوا يا رسول الله فما الكبر إذن قال الكبر بطر الحق وغمق الناس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل وتفرس في وجهه رأى علامة الكبر وإنما شيقت هذه الوصية لأجل هذا المعنى رأى عليه جبة سيجان مدرورة بذيبات والسيجان الصيدسان الأخضر ومدرورة بذيبات بحرير ومعلوم أن تجيد الحرير وكان هذا اللباس لباس المترفين لباس الطبقة الكبيرة فلما رأى علم ما في نفسه من علامات الكبر ومن علامات الكبر أنه يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راعٍ، الفارس كناية عن الرجل النبيل الأصيل والراعي كناية عن الرجل الوضيع، يعني هذا الأعرابي يريد أن يقلب الموازين فيرفع من ليس بأهل ويضع من هو أهل للرفع لذلك قام اليه واخذ بمجامع لفته وقال الا ارى عليك ثياب من لا يعقل يعني حسبك بباطنه ما ظهر لك كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يقول ان الرجل لا ليتكلم فينفخ من عينه يظنه ساكت محترم وحسبك شرا الا يكون المرء محترما الا وهو ساكت بل الخير في الانسان ان يكون متكلما. تكلم الخير له المعروف وينهى عن المنكر وادع الى الله لكن خيره وهو ساكت فاذا تكلم هذا الساكت الذي يظهر عليه الوقار سخط فهذا الرجل بداخله المعنى الذي ابرزه النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يقضي بالموازين وقد ظهرت هذه العلامه على نباته لذلك اخذ بمجامع دبته وقال له ما قال ثم ذكر وصيه نوح عليه السلام لينبه على هذا المعنى الذي ظهر من الاعراب وقد فهم الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر الوصيه لاجل هذا المعنى لذلك استفاضوا في ذكره قالوا اما الشرك فقد عرفناه طيب الشرك ثم جعلوا يسالوا عن مخرجات يقع للواحد منا وقد يعجب المرء بلباسه او بدابته او يعجب بنعليه او يعجب باصحابه من اهل الطبقه العليا الذين يجالسهم كل هذا يتكفر المرء به للاعلان عن ذاته فسالوا عن هذه آل المفردات كلها اهي إما يقع المرء في الكفر به ام لا الكبر أيها الأخوة الكرام هو أرسخ بوابات الكبر، والإنسان المتكبر هو الذي يقول الناس عنه العامة الذي ليس له كبير، ليس له كبير، إذن هذا اغسل يديك منه، كان الذي ليس له كبير اغسل يديك منه، لأن هذا المرض متكبر. ولا يصل المرء الى درجه الجبر الا اذا تصور ان عنده من صفات الكمال اليس عند الخلق واخلص بهذا ان يكون مخذولا لا يهتدي ابدا قال تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرسل لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغيب يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فتخيل هذا الإنسان المصروف عن الهدى بأمر الله عز وجل وبقدرته أنه إذا رأى آية تفل لها الرقاب وتخضع لها الأعناق لا يؤمن بها. يعني وصل به الصلال المبين إلى هذا الحد. وإنما صرفه الله عز وجل صرفا وبين في آخر الآية لماذا فعل به ذلك؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فعوقب بعقوبة الصرف عن الأرض. والنبي عليه الصلاه والسلام لما عرف كفر قال بصر الحق بصر الحق يعني دفعه والحق هو ما كان من عند الله وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم لو دفعه المرض عوقب في صحيح مسلم من حديث سلمه بن اسوع رضي الله عنه قال كان رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله فقال له كل بيمين قال لا أستطيع قال له يستطع فشل يده. ما رفعها إلى فيه قال صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الفر هو الذي منعه وقال لا أستطيع لماذا تقول لا أستطيع افعل وعدا حينئذ يبن لا لكن لا تقل ابتداء قبل أن تجرب وقبل أن تحاول أنا لا أستطيع هذا من خلق اليهود الذين كانوا يقولون سمعنا وعطينا مقدمة قبل أن يأتي الثلاث سمعنا وعطينا ولذلك استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الصحابه نفس الكلمه برغم تفاوت النفوس بين الصحابه وبين اليهود كما في صحيح مسلم من الحديث ابي هريره رضي الله عنه لما نزلت خواتيم البقره لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فجاء الصحابه وقالوا يا رسول الله جاءت الذي لا نستطيع وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يعني أحاسب أنا على الخواطر قد يخطر ببالي أن أقتل فلانا أو أسرق فلانا أو أرتكب أي ذنب من الذنوب أو الأوثار وأنا ما فعلته أنه خطر ببالي ومر على قلبي أحاسب به فلذلك قالوا جاء بالذي لا نستطيع، قال اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا، فقالوها لم يجادلوا، طيب كيف نقول سمعنا واطعنا ونحن في الواقع عجز، ما قالوا هذا الكلام ولا جادلوا، قال ابو هريره فذلت بها ألسنتهم أي ذللت على الكلمة على ألسنتهم فحينئذ نادمت آية الرخصة بعدها مباشرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فجعل المسألة بعمل الجوارح وليس بمرور خاص على القلب فلما يقول وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعفو بإيمانك. يقول لا أستطيع. طب حاول واعدل. لا يجوز للمرء أن يهتك حرمة الواجب إلا إذا عجز. يعني لا تفترض. تقول مثلا أنا في الوضع الفلاني. تقول مثلا أنت تنتبه وأريد أن أدخل في البيت. ولكنني إذا تركت البنك فلا أستطيع أن أنفق على أولاد بل على الأولاد والمرأة واجبة في عنق الرجل. إذا قصر في هذا الواجب يؤاخذ به. كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوتا. كفى به إثما. ان يحدث القوس عمن يجب عليه النفق فيقول لا انا لا استطيع ولذلك يبقى فلا يعاني فنحن نقول له ادرس للبنك للمحاراه العمل فيه اما تجوع وتقع بالجوع حينئذ يسقط من عليك واجب النفقه ويحل لك السؤال يحل لك الليل تحل لك اموال الزكاه لكن بعد ان تتلبس بالارض فهذا رجل ما حاول وجحد الحق الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نهيه في هذا الحديث لذلك عوقب عقوبه عاجله قال له لم استطعت فما رفع يده الى كيف. فقال عليه الصلاه والسلام: ما من عوزك وايضا في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ألا تنجز لي ما وعدني فقال له ابشر. فقال الاعرابي: قد اثرت علي من ابشر. كل مدينه تقول ابشر ولا ارى شيئا. قد اكثرت علي من اجر. قال ابو موسى: فاقبل علي النبي الله. صلى الله عليه وسلم وبناء كهيئه الغضبان وقال انه قد رد البشرى فاقبلوها انتما. فقلنا قبلناها يا رسول الله. فتوضا في اناء صلى الله عليه وسلم وامرهما فشربا وغسلا وجوههما منه فنادتهما ابو سلمه من وراء الستار ان افضلا لامكما شيئا فهذا الرجل المسكين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد أكثرت علي من ابشر اي ولا تنجز لي ما وعتني فرد البشرى بصر الحق وانه لا يقبل الحق ابدا من انسان يراه دونه واخلص بهذا ان يكون مصروفا عن الحق في بعض الناس لا يقبل الحق منا يقول هو اجرمين ابن من هذا حتى اقبل منه ويدفعون الحجه وكان الياثرون قبل ذلك يدفعون الحجه حجه الانبياء بنفس العله ورفروا الحق يعني عدم قبوله ورده وإهانة حامله الله عز وجل صرح في آيات كثيرة أن هؤلاء المتكبرين يردون الأمر بغير الحق كما قال تعالى وأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقد يتصور بعض الناس أن فيه كبر بحق. لأنه تعالى قال بغير الحق. فهل يمكن أن يكون المتكبر محقا بيوم من الأيام؟ الجواب من وجهين، الوجه الأول أن هذه العبارة لا مفهوم لها كقوله تبارك وتعالى لما عدد خطايا بني إسرائيل وذكر لماذا أهلكهم قال ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق فهل يقتل نبي بحق؟ هل لو قتل احد نبيا قتله بحق ابدا ما قتل نبي بحق ابدا انما يقتل النبي على الحق ولا يقتل بحق فلما كان النبي لا يقتل بحق دل على ان هذه الصفه خرجت مخرجا الغالب فحينئذ لا يكون لها مفهوم هذا هو المعنى الأول، المعنى الثاني ويقتلون النبيين بغير الحق، أي الإنسان المبطل يتحرك بقضية، والجاهل يتحرك بقضية، هو عند نفسه محق وإن كان في حقيقة في الأمر مبطلا، يعني أي رجل مبطل مثلا كاسف بالله على أو يهودي أو مجوسي برغم أنه كافر في حقيقة الأمر إلا أنه يعتقد بينه وبين ناسيا له فقال الله عز وجل إنهم يقتلون النبيين بغير حق أصلاً لا عندنا ولا عندهم فأخلص بهذا أن يكون العمل مفروح لأنه يعتقد في ذات نفسه أن قتل النبي خطأ وباطل ومع ذلك فعله. يعني ليس أن عنده قضية مغلوطة يظن أنها حقا. لا، بل عنده ليست من الحق أيضا. طيب لماذا قتله؟ فهذا إظهار للشناعة، شناع الخطأ والأمر الذي فعله هؤلاء. هو المعنى الثاني العلماء تكلموا فيه وإن كان المعنى الأول هو الأوقع. والمعنى الثاني هذا يعضده في غير هذه الآية قوله تبارك وتعالى: "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما غفل والإثم والبغي بغير الحق" وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هنا البغي بغير الحق فهل هناك بغي بحق؟ نعم ولكنه وان كان على ظاهره بغي لكنه حق في قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل فانت اذا اقتصرت من غيرك فصورتك صوره الباغي ولكن حقيقه امرك تنطوي على انك اخذ بحبك فإذا كان هناك بغي بحق فهو الانتصار للنفس من الظلم، وإلا فالبغي كله حرام. البغي كله حرام، وقوله بغير الحق بيان للعلة، للتقبيح. فقوله صلى الله عليه وسلم: الكبر بصر الحق، أي رده. وظفر الحق أيها الإخوة الكرام يعود إلى أسباب. أيها الإخوة الكرام يعود إلى أسباب. إما يعود إلى سبب ديني أو دنيوي. بِسَبِبِ الدين أن يطغى المرء بعلم وهذا أقبح ما يكون. وصف الله عز وجل طائفة من عباده فقال وَأَظَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ نحن نفهم أن يضل الجاهل لكن يضل العالم نعم يضل ويضل والعلم كالماء ينزل من السماء فترتوي منه الأشجار سجد شجرة بشجر صبح وهذه شجرة فاكهة، وأصل المال حلو، فتزداد به الثمرة المرة مرارا والحلوة حلاوة، مع أن أصله حلو، لكن تنعقد المرارة به، كما أن الحلاوة تنعقد به أيضا، فالعالم الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا خفيف الأصل لو أن الله عز وجل أطلعك على حياته لوجدته خسيسا غير وفي، لماذا يرضي الناس بسخط الله عز وجل؟ ما هي المصلحة أن يقول رجل إن النقاب ليس له أصل في دين الله، وتوالت سلسلة الناس فها هو الختان. يقول ليس للختان اصل في دين الله. إنما الختان كان عادة الجاهلين والختان يفعله اليهود. ونحن أمرنا بمخالفة اليهود. شوف لما المسألة إلى هذا الخلص المبين. وهو الرجل الذي من نعومة أبصاره يزعم إذا اتخذ الختانان فقد وجب الغزو. ويقول سيدنا حبيب المعصيه اشدني ولا فانه اعظى للزوج واغض للبصر فلما بقدره القادر وفجاه يصير عاده الجاهليه ولا وجود لها في الاسلام هذه هي الثمره المره التي نزل عليها العلم فزادها مراره يرحم الله ابن النابلسي الإمام الشهيد الذي كان دار قطني إذا ذكره بدأ لما بلغ هؤلاء القرامطة أنه يحص عليهم ويقول لو كان عند الرجل عشرة أسهم لكان ينبغي عليه أن يوجه تسعة إلى هؤلاء وسهما إلى الروم. فلما قبضوا عليه واجهوه بهذه المقالة: هل قلت في حقلنا أنه إذا كان عند الرجل عشرة أسهم يوجه تسعة إلينا وواحدا إلى الروم؟ قال كذبوا. أنا ما قلت ذلك. إنما قلت لو كان عند الرجل عشرة أسهم. فيجب ان يوجه تسعه فيكم والعاشر فيكم ايضا فامروا به يهوديا فسلقه وهو حي وهو صابر لا ينجح حتى وصلوا الى وجهه فقال كان ذلك في الكتاب مذكورا وما تبدو وهو على الحقد المبين والثابت من ثبته الله عز وجل والعزائم تنففخ عاده في الاخذ ولكن الثابت من نظر الله عز وجل إليه سال الذي يضل على علم مصيبة لأنه ليس عنده حجة عند الله تبارك وتعالى فأعظم الطغيان طغيان العلم وطغيان أهل الفضل لأن الله عز وجل رفعه فهو يستنكد أن ينادى مثله وهو يستنكف ان يخاطبه الناس بلهجه خشنه، وهو يستنكف ان يلقب بغير النشان الذي وضع له من قبل الناس. لا مره الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله، وكان اهلا ان يعظم، وكان اهلا ان يمجد ولم يوجد على بسيط الأرض في زمنه مثله، ولا يدانيه أحد بعلم السلم، وقد أجمع أهل الفضل على ذلك. قال في بعض مجالسه: أشتهي أن يناديني أحد باسمي، وأهل يا ولكن ما جرى أحد على أن يلقبه بذلك. ومر الصدر في هذا المجلس، ف كان في المجلس رفع يده يده قال له يا محمد السؤال الفلاني ما ما جوابه؟ فانفرجت اسارير الشيخ وضحك ضحكا لم يعهدوه منه يقول انتهي ان أنادى هذا شيء يجدوه في نفسه وهكذا كان اهل الفضل كما ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر يوما فقال إني كنت أرعى الغنم لبني فلان على صراريط وكنت كذا وكذا ثم بكى ونزل فقال له عبد الرحمن بن عوف ما زدت على أن أدريت بنفسك قال إن نفسي حدثتني بالخنابة فأردت أن أؤدبها قالت يعني إنك أمير المؤمنين كل رحم إشارتك وقولك في الناس ماض فاراد ان يؤدبها فتزرع الايام الخوالي وقد اثمر هذا التواضع في اخر حياه عمر كما في صحيح البخاري لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل عبد الله بن عمر ابنه فقال اذهب الى ام المؤمنين عائشه فقل لها عمر ولا تقل لها امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين بامير. يحتاج الانسان وهو قادم على الله ان يتخفف من هذه النياشين. انها أن تغني عنه من الله شيئا. يحتاج المرء ان يلقى الله ذليلا. لعل الله عز وجل ان يرحمه في بعض طرق هذا الحديث ان عمر بن الخطاب قال لك اضع على الارض. لعل الله ان ينظر لي. ولا ينظر اليه الا اذا بلغ قمه السلف كما فعل الواثق ابن المامون وكان امير المؤمنين فلما ادركته المنيه قال ارفعوا هذه الفرج فرفعوها قال انزلوني على الارض فانزلوه على الارض فصاح يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه فقبل أن يستجاب لمثله إذا لقي الله عز وجل جليلا من من هذه الألقاب التي أخذها في الدنيا فانتفع بها عمر رضي الله عنه وقبل لمثله أن ينتفع لا تقولها لها أمير المؤمنين يقول كذا وكذا فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير فلما ذهب عبد الله بن عمر ورجع قالوا ها هو عبد الله بن عمر جاء قال اقعدوني ماذا عندك يا عبد الله؟ قال الذي تحب يا امير المؤمنين قال الحمد لله ما كان شيء اهم الي من ذلك ندفن مع صاحبيه جمعهما الحب في الدنيا فاراد ان معهما ولعل اهل القبور يتلفون بجار السوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد دفن عبد الله بن حرام وعمر بن الجموع في قبر واحد، فقال بنو هذين المتحابين في قبر واحد. فالمحبة في الله لا تنقسم عراها في الدنيا، بل يستصحبها المرء إلى مثواه أيضا. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا شيء يجده المرء في نفسه، يجد الكل بيعظمه، الكل بيبشره فيحب أن يرجع إلى حقيقة نفسه فيشتهي، يستهي وهذه ثمرة العلم النافع، أن يزداد المرء به تواضعا، كلما ازداد تواضعا ازداد علما، وأذكر لكم مثلا إذا نزل المطر على الأرض ليست تمشيعا هي التي تستوعب الماء، إن إنما في الجبال السم لا تنتفع بالماء، كذلك المتكبح مثل الجبل، شامس لذلك تحذر الماء من عليه وينجل فتصدر من الزيعان اللي بالارض الأرض، فكلما انخفض المرء كلما ازداد وحصل مثل القيعان تماما هي التي تستفيد من ماء الخطر. انما الجبال لا. وانت ترى السهول هي التي تزرع اما الصفا والجبال فلا خير فيه. لا يخرج الزرع في الصف انما يخرج في القيعان. فأقبح الناس أقبح المتكبرين الذي يتكبر بعد ان رزقه الله عز وجل بالعلم فاخذ شكل العلم ولم ينتفع بجوهره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السبب الثاني للكبر سبب دنيوي، والأسباب في هذا متشعبة، وأعظم الأسباب للطغيان هو سبب الناس وسبب الجاه. لان كلاهما يعطي صاحبه شوكه ومنعا في صحيح البخاري من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليله في غور القمر فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده قال فتخلفت ومشيت في ظل القمر ظل القمر هي الأماكن التي لا ضوء للقمر فيها. وقال: وظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فالتفت فرآني. فقال: من؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداك. قال تعالى: قال: فمشيت معه ساعة. وهو تاجر. ثم قال: إن المكسرين هم المكلون يوم القيامة إلا من رزقه الله مالا فنفح بيديه هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه ثم قال لي اجلس يا هنا ووضع حوله حجارة ثم انطلق فغاب عني فرجع فوجدته يقول وإن زنا وإن فرق فقال أبو ذر فلم أصل فقلت جعلني الله في ذلك من تكلم يا رسول الله وأنا لا أرى أحدا قال هذا جبريل عرض لي في جانب هذه الحظة فقال بشر أمتك أنه من ناف لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا جبريل وان جنى قال وان جنى فقلت قال قلت قال وان جنى ان المكثرين هم المكلون. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يصحح كثيرا من المفاهيم المغلوطه عند الناس. وكم صحح من مفاهيم سالهم يوما أتدرون من الصرعة؟ من ذا المصارع القوي رجل السحوة في فيكم؟ قالوا الذي يغلب الناس ولا يغلبه الناس، قال لا ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا معنى مغلوب إن القوي هو اللي يغلب، لا، فإذا كانت نفسه الذي بين جنبيه تغلبه فهو مقهور مهزوم، فإذا غلبها غلب غيره، إذا كان المرء يملك نفسه فيملك غيره وإن عجز عن أن يملك نفسه عجز أن يملك غيره، قال لهم مرة: أتدرون من الرقوب في الرقوب أي الذي لا ولد له إنسان عاقل لا يولد له قالوا يا رسول الله الرقوب من لا ولد له قال لا. الرقوب من لم يقدم من أولاده شيئا الذي لم يمت له ولد هو الرقوب ومعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام اي ان هذا الرجل حرم من اجر عظيم هو اعظم من الذي حرم من خفض الولد لكن هذا الانسجام الثوري له ابن وحيد اسمه محمد كلما ذكر هذا الحديث وراى ابنه فيقول يا بني لو مت قبلي بعد تكتب والابن الوحيد وكان يحبه حباً شديداً حتى قيل له يا أبا عبد الله ما فعلت يوم مات محمد؟ قال بلت دمه بشدة الحزن عليه ولكنه إذا قرر الحديث له قال لي هذا فمات محمد في حياته ومعلوم أجل الصبر على موت الولد وأن الله تبارك وتعالى يبني لصاحبه قصرا في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصحح المفهوم البارز عند الناس. يقول لهم مثلا: أتدرون من المفلس؟ يقولون المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. يقولون لا. المفلس هذا رجل جاء بأعماله كثيرة من بل جاء بصدقة وصلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره. ثم ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيغزو هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا بنيت اخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم في النظر هذا المبصر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح كثيرا من مثل هذه المفاهيم المغلوطه فكثير من الناس يظن ان صاحب المال مبصر لكنه مقل في الحقيقه صاحب المال لا يسبع صاحب المال مبتلى، صاحب المال خادم ذليل، المال ينبغي أن يعز صاحبه، ينبغي أن يكون صاحب المال سيدا صرنا معه مال، لكنه صار عبدا ذليلا للمال، وكانوا يقولون قديما: المال عبد جيد لكنه سيد الريد. تفهر طول إيه عشان تحرسه لأن الواقع كان المفروض هو يحرسه لكن هذا لا يكون إلا في العلم العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرسه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المكلرين هم المكلون وحتى لا يتطور الإنسان من المسألة مطلقة استثنى النبي صلى الله عليه وسلم طائفه منهم قال إلا من أَتَاهُ الله مالا فنفع نفح عن يمينه ونفح عن شماله ومن بين يديه ومن قلبه هو ياء السعيد وشوكة الناس هي التي أضغط قارون وهي التي جعلته يتكبر ويقول انما اوتيته على علم عندي يعني كان هذا بعبقريته وذكائه وحساباته ولم يكن بفضل الله فلاجل هذا اتى الله بنيانه من القواعد وما كان له من فئة ينصرونه لما جاء امر الله تبارك وتعالى من تبرا منه العام الذين تمنوا مكانه بالأمر والله عز وجل ذكر آية الاستعناء آية الاستغناء كلا إن الإنسان ليطغى ليه؟ إن رآه استغنى لأنه استغنى فطغى. لأنه هذا مرض حكمة الله عز وجل أن يجعل في الناس غنيا وفقيرا، الدنيا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أديك ورد ليه؟ أحترمك ليه؟ شتمتني، أصدر على الإهانة ليه؟ على طول يدخلوا الضعف دفنة الدنيا لكن جعل هذا غنيا وعذلا. وجعل هذا فقيرا محتاجا. يستنه كل يوم الصبر يقول حاضر يا بيه ويزيد في اهانته فما ظنك يا بيه ليه؟ لانه يريد المال يريد المال لذلك خبر فكان من خدمة الله عز وجل أن جعل وضيعا ورفيعا وغنيا وفقيرا وقويا عزيزا وذليلا جيدا لينضي قدره تبارك وتعالى لكن آية آه الاستغناء ما آية الاستغناء؟ عدم الحاجة إلى الناس، فإذا ما نقل عبد هذا لرب الناس غضب عليه، إن الذين يستكبرون عن عبادتي تدخلون جهنم داخرين، معنى إنك لا تدعو الله عز وجل تستغني عنه، فمن الذي يستغني عنه؟ لا يستغني عنه إلا متكبر قطعا، وإلا كافر حتى النخاع، فهذا يعطيه فوق المال، وكذلك الجاه. يعطيه ايضا الشوك وهذا اكثر ما يطغي الناس في الدنيا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اي في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اعطنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا